0: Gesundheitswissen, der Podcast für Ihre Gesundheit. Präsentiert von Lensing Media und dem Medienhaus Bauer.
1: normalerweise fahre ich zu meinen Podcast-Gästen, möchte sehen, wo und wie sie arbeiten. Heute muss ich das nicht. Zum einen, weil mein Gast und Gesprächspartner passenderweise in der Nähe war. Zum anderen, weil ich schon seit einem guten Jahr weiß, wo und wie er vor allen Dingen arbeitet. Dr. David Bonsmann, Zahnarzt bei Dr. Schlotmann in Dorsten. Hallo. Hi. Ich muss sagen, noch in Dorsten. Darüber sprechen wir unter anderem heute. Normalerweise verbindet man mit einer Zahnarztpraxis jetzt nicht so die besten oder schönsten Momente. Warum Dr. Schlotmann als Gesamtkonzept das trotzdem schafft und was du als Arzt dafür und auch vor allem gegen solche Ängste tun kannst, darüber sprechen wir heute. Ja, zunächst einmal ist es ja immer interessant, so den Menschen Hinter einem Titel kennenzulernen. Es sind die Fakten, die interessant sind, die man nicht auf Anhieb findet. Also so als Journalistin fängst du an zu recherchieren und guckst mal, mit wem spreche ich denn? Oder so ein, zwei Dinge weiß ich halt schon, weil wir uns ja schon mal begegnet sind. Aber für alle, die äh, jetzt nicht googeln und nicht weiter recherchieren, nenn mal so drei Dinge über dich, die nicht jeder sofort herausfindet.
0: Drei Dinge von mir, die nicht jeder sofort herausfindet. Lass mal überlegen.
1: Oder nicht jeder von dir weiß.
0: Ja, ähm, also zum einen ist es sicherlich ähm, meine ganz schlechte Angewohnheit, äh, wenn ich abends nach Hause komme, viel zu viele Süßigkeiten zu essen. Ähm, Sobald ich eine Tafel Schokolade aufmache oder äh, eine Tüte Chips aufmache, ist die anschließend weg. Jetzt Ähm, muss man
1: dazu sagen, äh, du bist lang und sehr schmal. Genau, man sieht es mir vielleicht nicht an. Ähm,
0: äh, Liegt vielleicht äh, daran, dass... äh, Während des Tages äh, das Eisverhalten nicht so ganz äh, dem entspricht, was äh, vielleicht die moderne Medizin äh, äh, empfiehlt. Aber wie gesagt, also abends nach dem Abendessen äh, ist es dann doch so, dass äh, ja, ein bisschen zu viel Süßigkeiten gegessen wird. Äh, weiß kaum jemand, sieht man mir auch nicht an, na, äh, ist aber leider so.
1: Und äh, so als Zahnarzt Süßigkeiten hätte ich jetzt auch als erstes nicht vermutet. Gut, muss man natürlich nachher Zähne putzen. <lacht>
0: Was sicherlich auch sonst kaum jemand weiß, ist, dass ich als Kind im Recklinghäuser Kinderorchester die Triangel gespielt habe.
1: Das schwierigste Instrument?
0: Das schwierigste Instrument, in der Tat. Nicht so ganz freiwillig. Ich muss sagen, dass meine Eltern alles versucht haben, mir ein Instrument nahezulegen. Gitarre, Keyboard, Blockflöte natürlich, alles wurde irgendwie ausprobiert. Dann wurde ich im Orchester angemeldet und das Einzige, was ich dann da spielen durfte, war die Triangel, sodass ich dann in diesem Orchester stand und zwischendurch, als ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, da mal meinen Ton abgegeben habe. Karriere ist nicht weiter verfolgt worden.
1: Ja, also war, war eine kurzweilige, aber famose Karriere. Absolut so ist es. Ja, ganz Wer klar. hat es nicht erlebt, dass die Eltern einen zum Instrument drängen wollten?
0: Ganz, ganz äh, schwarzes Kapitel in meiner Vergangenheit. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, wurde nicht weiter verfolgt und ähm, äh, dementsprechend eine Sache, die kaum jemand weiß.
1: Ja, wer weiß, sonst wärst du jetzt mittlerweile als Triangel-Virtuose äh, in der Welt unterwegs und nicht hier.
0: Möglicherweise, hier der, der einzige, Funktion. den es äh, dann wahrscheinlich geben würde. Genau, genau. Ja, es, äh, es ist für alles
1: etwas gut, wenn irgendwas passiert. Oder <lacht> <Ich nicht> passiert. <lacht>
0: ähm, und ähm, die dritte, dritte Sache, ja. ich äh, würde sagen, das weiß selbst meine Frau nicht, ähm, dass <lacht> ich sehr gerne und äh, sehr viel im Haushalt helfe.
1: Das merkt sie auch wahrscheinlich nicht.
0: Nein, das, das merkt sie auch nicht, ganz genau.
1: <lacht> Woran hindert es dich dann, dass sie das nicht mitbekommt?
0: Das ist natürlich die mangelnde Zeit. Natürlich. ja, 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 ja. Was
1: wäre denn so die Favoritenhausaufgabe, die du übernehmen würdest, wenn du denn dann diese Zeit hättest?
0: Du, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, ist Rasenmähen, muss ich dir sagen. Also, das wäre was, das könnte ich eigentlich mal ein bisschen häufiger machen. Das ist pure Entspannung für mich. Also so schön
1: Aufsitzrasenmäher, wie das wäre, das wäre natürlich das absolut Premium, Premium,
0: aber auch das normale Rasenmähen <lacht> wäre schon in Ordnung. Ähm, ansonsten direkt im Haus. Das halt, ähm, ist, glaube ich, das Augen, so eine Männersache. Ja, das ja. Äh, ist eine Sache, die man dann auch ganz gut dem äh, Staubsaugerroboter übermitteln kann und dementsprechend ist das... Äh
1: und einfach da beisitzen und beobachten. Ja, so ja, es, ja genau. ich, ich sehe schon, also eher die meditativen Dinge. Du bist ein etwas ruhigerer <lacht> Mensch, du musst dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, bloß keinen Stress. Wir äh, kommen zu deinem eigentlichen <lacht> Beruf und obwohl wir deine Berufung vielleicht auch woanders finden könnten, jetzt nach diesen Beispielen, anderen Menschen in den Mund schauen. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so unbedingt für viele der Traumberuf ist, den die sich ausdenken, wenn sie das zum Beispiel irgendwo mal in ein Poesiealbum schreiben. War es deiner? Also war das dein Traumberuf?
0: Ja, war das mein Traumberuf. Ich muss sagen, dass ich so ein bisschen familiär vorbelastet bin. Mein Onkel ist Mundkiefer- und Gesichtschirurg, mein Vater ist Zahntechniker, meine Mutter ist Zahnarzthelferin. Äh, Und so war es natürlich bei uns zu Hause ähm, omnipräsent, über Zähne zu sprechen. Mhm. Und ähm, natürlich als Kind war es äh, super aufregend, im ähm, zahntechnischen Labor meines Vaters ähm, zu sein und da äh, alle möglichen Sachen auszuprobieren und mit den verschiedenen Werkstoffen zu spielen. Und äh, so war es dann, äh, lag es fast aus der Hand, äh, sich so ein bisschen mehr mit den Zähnen zu beschäftigen. Und ähm, so bin ich dann auch in die Zahnmedizin gekommen.
1: Hattest du dann also Spielzeug? die Zähne, weil du sagst, es war ganz normal? Oder?
0: Spielzeug will ich das nicht nennen, aber es war so, dass wenn ich dann als kleines Kind ins zahntechnische äh, ins Labor gekommen bin und ähm Dann die einzelnen Abteilungen, die man da hatte, Kunststoffabteilung und ich sag mal Metallabteilung, dass ich dann da natürlich auch ein bisschen was machen durfte. Ich konnte dann Metall löten oder konnte dann mit Gips kleine Figuren bauen oder Sonstiges. Also handwerkliche Arbeiten, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben und die mich so ein bisschen an an diesem Beruf auch angeführt haben.
1: Wie bist du dann letztendlich weiter vorgegangen? Also von dem, ich bastel mal mit dem Papa auf Arbeit zu. Ich bin jetzt in der Praxis.
0: Es ist im Grunde so, dass ähm, ich nach meinem Abitur, was leider nicht so toll war, dass ich äh, direkt danach hätte studieren können, ähm, dass es ähm, so kam, dass ich erstmal eine Ausbildung als Zahntechniker gemacht habe. als Zahntechniker. Äh, die geht normalerweise drei Jahre und äh, zu dem Zeitpunkt war es so, dass man sechs Wartesemester hatte. Also sechs Wartesemester bedeutet, du musst drei Jahre auf deinen Studienplatz warten und danach bekommst du einen Studienplatz. dachte ich auch, ja, das passt ja eigentlich ganz gut. Ähm, guckst du dir erstmal den Beruf des Zahntechnikers an und anschließend fängst du dann an, Zahnmedizin zu studieren. Und dann hatte ich meine Ausbildung fertig nach um, drei Jahren und dann ähm, ist es aber leider so, dass eine gewisse Dynamik da drin ist. Das heißt, es wird immer wieder neu berechnet, wie viele äh, Studierende möchten gerne Zahnmedizin studieren und dann wird geguckt, wie lange muss man warten. Und als ich fertig war, waren dann aus den sechs Wartesemestern sieben geworden und als ich sieben hatte, sind es, waren es acht und als ich zehn hatte, waren es zwölf. Und dementsprechend musste ich relativ lange auf meinen Studienplatz ja. warten, hatte aber im Vorfeld äh, das große Glück, dann doch nochmal die andere Seite der Zahnmedizin. Zahnmedizin zu sehen, sprich die Zahntechnik, und ähm, bin dann darüber im ähm, Grunde in die Zahnmedizin gekommen und habe immer wieder oder lange darauf gewartet und äh, bin froh, diese Wartezeit in Kauf genommen zu haben, äh, um jetzt diesen Beruf ausüben zu können.
1: Ist es deshalb zu einer Spezialisierung auch bei dir dann schon relativ schnell gekommen mit dieser Ausbildung als Vorbelastung in Anführungsstrichen?
0: Richtig, ganz genau. Es ist schon so, dass ich äh, mich ja primär um die Prothetik kümmere. Prothetik kann man jetzt äh, als Leih nicht falsch verstehen. Also es geht jetzt nicht nur um Prothesen, sondern es geht im Grunde darum, äh, Zahnersatz herzustellen. Und Zahnersatz, all das, was da hergestellt wird, macht der Zahntechniker. Und ähm, da wusste ich im Grunde schon vorher, wie diese Herstellungsprozesse laufen, und äh, das ist eine Sache, die mir heute unglaublich viel Spaß macht und die mich jetzt momentan dann auch äh, in meiner jetzigen Aufgabe als ich sag mal Prothetiker äh, immer wieder bestärkt. Äh, muss sagen, dass ich nach meinem Studium, meiner Assistenzzeit, noch in der Uniklinik in Münster gemacht habe. Ähm, da ist es so, dass das alles ganz strikt voneinander getrennt ist. Also jeder einzelne, ähm, ich sag mal zahnmedizinische, äh, wie soll man es nennen? Fachabteilung macht im Grunde genommen nur das, ähm, was gerade in dieser Abteilung äh, ansteht. Ich sag mal so, die konservierende Zahnabteilung macht den ganzen Tag Füllungen und Wurzelkanalbehandlung. Die Chirurgie zieht den ganzen Tag Zähne und die Prothetiker machen den ganzen Tag Zahnersatz. Und ich hatte das große Glück, dann da in der Prothetik anfangen zu können. Und einerseits mit der Vorausbildung als Zahntechniker und mit dieser Grundausbildung äh, in der Uniklinik als Prothetiker äh, lag es im Grunde auf der Hand, äh, heute das als als mein Steckenpferd zu
1: bezeichnen. Und heute bist du da gelandet, wo du Dinge mehr kombinieren und dich auch weiter ausleben kannst, bei Dr. Schlotmann. Richtig. Wir reden noch über die Praxis in Dorsten, Mhm. weil wir uns ja kennengelernt haben, weil du da aktuell noch bist, deine aktuelle Station. Äh, Die Modernität, das außergewöhnliche Design, das wirklich sehr nette Team machen es für mich persönlich aus. Das habe ich auch, glaube ich, schon mehrfach gesagt, seit ich da bin. Was macht für dich Dr. Schlotmann aus und besonders?
0: Ja, wie du schon sagst. Also es ist eine unglaublich moderne Praxis. Und ähm, für mich als Arzt ist es äh, eine ganz schöne Sache, denn ich sagte es gerade schon, ich habe vorher in einer ähm, Abteilung gearbeitet, wo im Grunde nur eine einzige Sache gemacht wurde, also wo im Grunde Zahnersatz hergestellt wurde. Und ähm, in der Uniklinik war es so, dass man... So ein bisschen auf dem auf dem Stand der Dinge, der, ich würde mal sagen, 90er Jahre, 2000er Jahre geblieben ist. Heutzutage hat sich die Zahnmedizin aber unglaublich gewandelt. So als Beispiel, früher war es so, dass, äh, wenn man eine Krone macht, das heißt so ein kleines Käppchen, die einen Zahn schützt, dann habe ich erstmal den Zahn bearbeitet dann wurde ein Abdruck genommen. Ich glaube, jeder kennt noch dieses Gefühl, das des Gummimasse
1: richtig, da diese Boah.
0: Gummimasse im Mund, äh, die bei ganz vielen Würgereiz äh, hervorruft. Dann ist das Ganze zum Zahntechniker geschickt worden. Der hat Modell aus Gips gemacht, dann ist ähm, eine Krone aus Wachs erstmal modelliert worden, die ist dann in in Metall gegossen worden, die wurde ausgearbeitet und äh, dann wurde das beim Patienten wieder eingesetzt. Also ein Prozess, der äh, wenn man man ganz schnell war, mindestens eine Woche gedauert hat. Und heutzutage ist das so, dass man im Grunde den Zahn bearbeitet, ich sag mal morgens um 8 Uhr, dass man mit einer Art kleinen Kamera nur noch ein Foto von diesem Zahn macht und das innerhalb von wenigen Minuten dann ähm, eine ganz große Fräse aus einem dicken Block äh, Keramik eine Krone herausfräst, die so präzise ist, die so super ist vom Design her, dass man die nach zwei Stunden problemlos beim Patienten einsetzen kann. Und das ist eine, ähm, eine Revolution, die seit ja, ungefähr zehn Jahren jetzt in der Zahnmedizin in der einhalt gehalten hat und die bei Dr. Schlupmann immer weiter ähm, entwickelt wird. Und ich glaube, es gibt kaum eine Praxis in Deutschland, die so gut aufgestellt ist, was die Digitalisierung angeht. Was für mich als Arzt natürlich ein riesen Benefit ist, bei diesem Prozess mitwirken zu können. Zum anderen ist es für mich eine ganz, ganz tolle Sache, dass ich mich um ja die Aufgabe des, des Arztes kümmern kann. Ich brauche mich nicht um Heil- und Kostenpläne kümmern. Ich brauche mich im Grunde genommen nicht um administrative Sachen kümmern, weil ich ein ganz, ganz tolles Team zur Verfügung gestellt bekomme, die sich um all diese Sachen kümmern. Und ich kann das machen, worauf ich Lust habe, sprich behandeln und ähm, Zähne heilen und Menschen glücklich machen.
1: Und für mich dann als Mensch, der glücklich gemacht wird, hat das natürlich auch einen Vorteil. Du bist viel fokussierter, hast mehr Zeit wahrscheinlich für mich, als wenn du selber noch von A nach B rennen musst. Und wenn du das sagst, es geht jetzt viel schneller, dieser Leidensweg, den man ja oft mit einem Zahnarzt verbindet, der wird dadurch verkürzt oder im besten Fall so minimiert, dass dass man nicht von Leid spricht.
0: Definitiv, ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt. Ähm, Einerseits der Leidensweg wird natürlich verkürzt, andererseits haben wir schon heute die Möglichkeit äh, zu zeigen, wie der Zahnersatz in, in ein bis zwei Wochen aussieht. Eine ganz äh, tolle Sache, die wir anbieten können, dass wir im Grunde genommen Fotos machen und dass wir anhand dieser Fotos digital schon zeigen, so könnte das Ganze nachher aussehen. Denn eine Veränderung der Zähne ist auch immer eine Veränderung des gesamten Gesichtsbildes. Ja. Und das ist auch ein Riesenvorteil, den man im Grunde mit der neuen digitalen Technik hat, dass man Leidenswege schneller und einfacher ähm, verkürzen kann, aber dass man auch, ich sag mal, kosmetisch ähm, ein bisschen den Ausblick schafft, was alles möglich ist.
1: Wir haben jetzt über die Prothetik und Dein Nummer 1-Steckenpferd, quasi gesprochen, Steckenpferd Nummer 2 ist dann Parodontologie. Also, du kümmerst dich neben den Zähnen auch besonders um das Drumherum, sowas, was Zahnfleisch und so weiter angeht.
0: Richtig, ganz genau. Auch da bin ich so ein bisschen über Umwege hingekommen. Ähm, Habe nach meiner, nach meiner Assistenzzeit einen Studiengang, einen Masterstudiengang in Implantologie und Parodontologie gemacht. Primär eigentlich, um mehr in die Implantologie, also den Ersatz von, von Zähnen einzutauchen. Mhm. Ähm, Ab dann aber ganz großes Interesse auch an der Parodontologie entwickelt. Denn man muss sagen, dass es ähm, da ein sehr großes Forschungspotenzial momentan gibt. Man weiß, dass das nicht nur zum Verlust von Zähnen führt, sondern dass das auch über den Tellerrand hinaus ähm, sehr viele allgemeinmedizinische Folgen hat. Diabetes als Stichpunkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sogar Frühgeburten sind mittlerweile nachgewiesen, dass das aufgrund von Parodontitis stattfinden kann. Und in dem Zuge ist das ein Feld, was, was unglaublich Wichtig ist für uns, für die Zahnmedizin. Und eine Sache, die so ein bisschen vernachlässigt wird, denn leider Gottes ist es so, was heißt leider Gottes, es ist aber auf jeden Fall so, dass es eine Erkrankung ist, die eigentlich schmerzfrei ist und die dafür sorgt, dass das, was den Zahn normalerweise festhält, also das Fundament schwindet und Studien zeigen, dass 60 Prozent aller Deutschen das haben. Es gibt jetzt ganz aktuelle Studien, die sogar nachgewiesen haben, dass angeblich 80 Prozent der Weltbevölkerung eine solche Erkrankung haben.
1: Also eine Volkskrankheit. Es ist eine
0: Volkskrankheit, ganz genau, die immer mehr in den Fokus der Zahnmedizin auch rückt und äh, dementsprechend äh, für mich ein ganz spannendes Feld ist.
1: Ist es denn eine große Baustelle? Also Parodontose ist jetzt kein schönes Wort an und für sich. Was versteckt sich genau dahinter und was kann mir da am... Im schlimmsten Fall drohen.
0: Ja, du musst dir vorstellen, die Parodontitis ist im Grunde genommen eine Erkrankung des Zahnhalteapparates. Das bedeutet, also ein bisschen leidenhaft gesprochen, dass sich auf deinen Zahnwurzeln unterhalb des Zahnfleisches Belege bilden. Und diese Belege bestehen aus Bakterien und im Grunde aus Zahnsteinen. Und dann kommt es dazu, dass sich zunächst mal dein Zahnfleisch entzündet. Und Eine Entzündung ist zum Beispiel, dass das Zahnfleisch anfängt zu bluten, dass es gerötet ist, dass es ein bisschen schmerzhaft ist. Der Knochen, der die Zähne festhält, der besteht aus ganz vielen Zellen, die den Knochen aufbauen und aus ganz vielen Zellen, die den Knochen wieder abbauen. Und das läuft eigentlich überall bei uns im Körper im Gleichgewicht ab und so wird immer wieder Knochen regeneriert. Wenn jetzt aber eine Entzündung in der Nähe des Knochens ist, und das ist jetzt dieses Zahnfleisch, was direkt auf dem Knochen liegt, kommt es dazu, dass die Zellen, die den Knochen abbauen, richtig Gas geben und die, die den normalerweise wieder aufbauen, durch diese Entzündung gehemmt werden. Und dieses Disgleichgewicht sorgt dafür, dass jetzt der Knochen im Bereich des Zahnes immer weiter zurückgeht, immer weiter verschwindet. Wie gesagt, eine schmerzlose Erkrankung, die erst dann entdeckt wird oder vom Patienten erst bemerkt wird, wenn die Zähne anfangen locker zu werden oder wenn wir ein Röntgenbild in der Praxis machen und sehen, oh, jetzt hat sich aber doch ordentlich was an Knochen zurückgebildet, da müssen wir jetzt was machen. Das ist eine Therapie, die im Grunde genommen sehr vorhersagbar ist. Was muss man machen? Man muss all das, was an Belegen auf den Zahnwurzeln ist, einmal richtig sauber machen. So eine Parodontitis-Therapie dauert bei uns so eine Stunde bis anderthalb ungefähr. Das ist immer so ein bisschen danach gehen, wie stark oder wie ausgeprägt diese Erkrankung ist. Und dann wird einmal, wie gesagt, alles richtig sauber gemacht. Und anschließend haben wir ein beruhigtes Zahnfleisch. Die Entzündung ist aus diesem Zahnfleisch raus. Und wenn keine Entzündung da ist, kommt es auch nicht zum weiteren Knochenverlust.
1: Ich habe diese Erklärung zum einen schon mal gehört, zum anderen habe ich diese Behandlung selber mitgemacht. Und da kann ich sagen, bei mir war es relativ wenig, aber es ist auch schmerzfrei. Das ist nichts, was mit... Schmerzen verbunden ist. Richtig,
0: es ist eine schmerzfreie Behandlung. Es ist eine Behandlung, die wir natürlich unter örtlicher Schmerzausstaltung machen. Das heißt, es gibt eine kleine Spritze. Mhm. Ähm, ansonsten ist das aber eine schmerzfreie Behandlung. In der Tat ganz genau. Man merkt so ein bisschen dass was an den Zähnen gemacht wird. In der Tat es ist ja so, dass wir diese Belege darunter äh, holen müssen. Aber es ist eine Sache, die äh, nicht belastend ist und die für den Patienten auch im Nachhinein keine Schmerzen bringt.
1: Du hast es gerade am Anfang auch schon mal angedeutet, dass es ein ganzheitliches Konzept bei Dr. Schlotmann gibt. Man guckt sich jetzt nicht nur einen Zahn an, sondern man schaut insgesamt. Dazu passt ja dann auch natürlich Natürlich, wenn man sagt, ich finde eine Parodontose, ich gehe da dran, weil an anderen Stellen finde ich das vielleicht irgendwann noch mal wieder. Es passiert irgendwie etwas mehr im Mund. Wo geht diese Ganzheitlichkeit in dem Konzept noch hin?
0: Die Ganzheitlichkeit geht dahin, dass wir seit Anfang des Jahres ähm, sicherlich als Alleinstellungsmerkmal Anfang des Jahres äh, 2022, muss ich sagen, wir sind ja mittlerweile schon im Jahr 23, dass wir das Alleinstellungsmerkmal haben, eine hausärztliche Praxis mit in die Dr. Schlotmann welt integriert zu haben. Ähm, Muss man sich so vorstellen, wir haben ja doch relativ viele Patienten, bei denen zum Beispiel Implantate gesetzt werden. Beim Implantatsetzen ist es so, dass wir eine gute Qualität des Knochens benötigen. Und jetzt können wir uns natürlich ein Röntgenbild angucken und sehen auf diesem Röntgenbild, wie viel Knochen da ist. Wir sehen aber nicht so richtig, wie gut dieser Knochen ist. Wir haben gemerkt, dass immer dann, wenn Implantate verloren gehen, aufgrund von zum Beispiel Entzündungen, dass das nicht daran liegt, dass wir jetzt irgendwie das Implantat falsch gesetzt haben, sondern eher daran, dass es zum Beispiel daran liegt, dass zu wenig Vitamin D da war. Ähm, somit haben wir ähm, diese Hausarztpraxis so integriert, dass immer dann, wenn wir das Risiko sehen bei einem Patienten, ähm, dass da möglicherweise eine allgemeingesundheitliche Sache hintersteckt, warum unsere zahnmedizinische Therapie nicht funktioniert, ähm, dass wir da einen gewissen Check-up erstmal vorher machen. Dass wir den Mikronährstoffhaushalt im Blut uns einmal angucken und dementsprechend einmal abchecken, ähm, wie ist der Patient denn eigentlich allgemeingesundheitlich aufgestellt. Und andersrum ist es auch so, dass wenn ich merke, ist es ist doch eine recht ausgeprägte Parodontitis und möglicherweise ist die die Diabetes, die seit Jahren besteht, aber nicht so richtig zu therapieren ist, dass wir auch das mit unseren Hausärzten ganz eng abstimmen können und auf ganz kleinen und kurzen Dienstwegen das Ganze nicht nur aus zahnmedizinischer Sicht therapieren können, sondern auch aus allgemein gesundheitlicher Sicht.
1: Da lernt man doch wahrscheinlich auch noch unglaublich viel über den eigenen medizinischen Tellerrand hinaus bei solchen Zusammenarbeiten, oder?
0: Absolut, so ist es. Und äh, dann ist es so, dass, ich sag mal, die Tüte Chips abends... Äh, <lacht> noch schlimmer ist, wenn man eigentlich weiß, was man sich damit antut.
1: Bitte nicht jetzt sagen. Wir (lacht) reden über Zähne und nicht, was Chips machen. Ich habe mal auf einem Bewertungsportal geschaut. Ich glaube, das pflegst du oder zumindest bist du da auch selber drin aktiv. Was da aber Patienten über dich sagen, Ähm, so ein Querschnitt des Ganzen, deine Empathie, der Umgang mit Angstpatienten wird da sehr explizit gelobt, dass du dir Zeit nimmst und dass du eine entspannte Atmosphäre in deiner Behandlung schaffst. Was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig?
0: Ja, das ist ja so eine Sache, dass wir, wie soll ich das ähm, beginnen, wir haben ein unglaublich großes Patientenportfolio, die zu uns kommen und sagen, dass sie, dass sie Angstpatienten sind.
1: Das ist sehr, sehr häufig. Ne? Sehr, sehr häufig,
0: ja. absolut. Und ich sage das jedes Mal, dass eine Zahnarztangst nicht angeboren ist. Du kommst nicht auf die Welt einer Zahnarztangst, sondern das ist eine Sache, die irgendwo beim Zahnarzt ausgelöst wurde, die angebohrt wurde, sag ich mal so. Und das ist eine Sache, um die jetzt wieder aus den Köpfen der Patienten rauszubekommen, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Weg, erstmal wieder Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und was uns häufig berichtet wird, ist, dass beim Zahnarzt im Grunde nicht auf die Bedürfnisse des Patienten eingegangen wird, sondern dass einmal schnell irgendwas gemacht wird, dass gar nicht groß darüber gesprochen wird, welche Optionen es eigentlich gibt, dass das dann auch häufig schmerzhaft ist und dass anschließend der Patient auch nicht wieder einbestellt wird und das mit dieser Einbehandlung dann abgeschlossen ist. Und das ist so eine Sache, die ähm, aus meiner Sicht ähm, absolut fatal ist. Man muss sich vorstellen, was man als Zahnarzt im Grunde damit anrichtet, dass du so einen psychologischen äh, Cut irgendwie im Gehirn setzt, dass der Patient anschließend nicht mehr zum Zahnarzt geht, über Jahre und Jahrzehnte, dass er erst dann kommt, wenn er unglaubliche Schmerzen hat und wenn es meistens schon zu spät ist. Mhm. Und äh, der Ansatz, das jetzt mit ganz, ganz viel Ruhe, mit viel Aufklärung äh, so weit wieder in den Griff zu bekommen, dass man sich als Patient mitgenommen fühlt, dass man merkt, diesen Weg, den wir jetzt hier gemeinsam gehen, ähm, den bestimmt nicht nur der Zahnarzt, sondern ich kann da in gewisser Hinsicht auch mitwirken, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache, um Vertrauen aufzubauen und um diese, diese Angst vom Zahnarzt zu nehmen. Ja? Und Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der, der, äh, die Philosophie von Dr. Schlotmann, dass wir schon versuchen, ganz, ganz früh mit unseren Kids Clubs ähm, diese diese Angst, nicht erst aufkommen zu lassen, so, dass Kinder schon von Anfang an merken, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, was wir beim Zahnarzt machen. Ähm, denn immer dann, wenn man recht früh behandelt, und das ist ja wahrscheinlich in jeder Fachdisziplin so, ist das im Grunde alles gar nicht so tragisch. Und erst dann, wenn ähm, die Zähne einen, einen solchen ich sag mal Zerstörungsgrad haben, dass es anfängt, schmerzhaft zu werden, erst dann ist es ja auch für uns äh, Zahnärzte schwierig, das Ganze ähm, in den Griff zu bekommen oder schwieriger. Und ähm, Dementsprechend als, ja, ich sag mal, meine Grundidee, das Ganze so anzugehen, wie ich gerne auch behandelt werden möchte. Und zwar mit mit Ruhe und mit viel Aufklärung und auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten einzugehen. Und die sind absolut individuell, das weiß ich auch. Manche Patienten sagen, ich möchte einmal kommen, ich möchte ja alles fertig haben und äh, dann möchte ich alle sechs Monate zur Kontrolle kommen. Und dann gibt es welche, die sagen, ach, lass uns das doch mal machen, dass wir jetzt uns einen Zahn rausnehmen, am besten der, der am wenigsten hat, mhm. damit ich erstmal wieder weiß, wie das so ist im Zahnradstuhl. Und da gehen wir natürlich gerne drauf ein und machen dann ganz individuelles Behandlungskonzept, was vorher immer mit dem Patienten besprochen wird.
1: Ich war leider schon ein bisschen zu alt für den Kitzklapp, als ich da gekommen bin, aber man merkt doch als Erwachsener, dass einiges anders ist in eurer Praxis. Zum einen, das habe ich äh, bei der letzten Zahnreinigung noch festgestellt, habe ich gesagt, das riecht hier so schön nach Orange. Also dieser klassische, klinische äh, Geruch, den man irgendwie mitnimmt, dieser Zahnarztgeruch, jeder weiß glaube ich, was ich meine, der herrscht da nicht, es ist... Kein Wartezimmer, das ist fast ein Wohnzimmer und wenn ich das allererste Mal komme, lande ich auch nicht sofort auf dem Zahnarztstuhl. Also dieser Weg als Patient zu euch rein ist schon ein bisschen anders, ein bisschen unkonventioneller.
0: Absolut, so ist das und ich glaube, das denke ich jeden Morgen, wenn ich ich mit dem Auto ähm, ähm, ins Parkhaus fahre und die Praxis von außen sehe, dann fällt auf, dass das kein kein, kein, äh, kaltweißes LED-Licht ist, sondern Mhm. dass wir eine ganz warme Beleuchtung haben. Wir versuchen diesen Zahnarztgeruch ähm, durch spezielle Duftdiffuser ähm, im Grunde gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und was, glaube ich, unglaublich wichtig ist, und das ist in jeder Branche so, dass wir ein ganz hohes Maß an Service-Level haben. Das heißt, ein Patient, der zu uns kommt, wird ähm, versucht alles möglich zu machen, was man möglich machen kann. Und da gehört es natürlich dazu, dass wenn man in eine Praxis kommt, dass man jetzt nicht denkt, man ist hier in einer Zahnarztpraxis, sondern am besten wäre es so, dass man ähm, ja, wie an einer Lobby eines Hotels ankommt. Und das versuchen wir so ein bisschen zu vermitteln, dass wir mit all den Sachen, die man mit Zahnarzt verbittet, wie du schon sagst, klinisch rein, weißes Licht, es riecht schrecklich, dass wir all das versuchen nicht zu machen, dass wir warme Atmosphäre schaffen, dass wir bei der Erstuntersuchung gar nicht erst den Patienten in den Zahnarztstuhl setzen, weil ich glaube, das schürt schon unglaubliche Ängste, allein dieser dieser Stuhl, der Anblick dieses Stuhls und in diesem Stuhl zu warten, sondern dass wir ganz schön eingerichtete kleine Loungen haben, wo die Patienten erstmal warten und wo man sich als Zahnarzt erstmal vorstellt und man sagt, was was führt sie zu uns und wie sieht denn unser gemeinsames Weg aus, was sind ihre Wünsche, was sind ihre Vorstellungen, was sind auch ihre Ängste? Und äh, das in einer entspannten Situation zu machen, ist glaube ich für den Patienten auch so, dass, ähm, dass die Wünsche und dass auch die, die Ängste viel besser vermittelt werden können, als wenn man jetzt äh, auf diesem Zahnarztstuhl sitzt und ähm, der Patient vor Angst im Grunde kaum was, äh, was sagen kann. Und äh, so sieht bei uns im Grunde die Erstuntersuchung aus, dass man ein kurzes Gespräch vorher äh, außerhalb des Standardstuhls führt, dass man ähm, gewisse Diagnostik in der ersten Untersuchungseinheit macht. Das heißt, wir machen ein Röntgenbild, wir machen einen speziellen Scan, wir machen Fotos bei unseren Zahntechnikern und hören eigentlich nur, was der Patient gerne möchte. Und im zweiten Schritt wird dann ein ein gemeinsamer Weg besprochen, der dann ähm, ganz individuell ausgearbeitet wird. Und erst danach fangen wir im Grunde genommen an zu behandeln, wenn der Patient genau weiß, wie dieser Weg aussieht und wenn er genau weiß, was auf ihn zukommt.
1: Da fällt man durchaus aus allen Wolken, wenn man vorher etwas anderes gewohnt war, weil man die ganze Zeit wartet, gleich geht es doch los und jetzt gleich macht irgendwas und der Bohrer geht an und es passiert erstmal nichts oder wenig, zumindest nichts, was unangenehm ist. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, du bist noch in Dorsten, weil du die Stadt wechseln wirst. Du wirst im neuen Dr. Schlotmann-Standort in Recklinghausen sein. Und ich habe gehört, es gibt jetzt ein Datum. Wann wird es soweit sein?
0: Ich glaube, das ist die am meisten gestellte Frage in der ja. letzten Zeit. Und ich will mich jetzt auch auf gar nicht auf ein Datum richtig festlegen. Wir sagen, weil es ist Mitte März, ist es soweit, dass wir endlich eröffnen können.
1: Ich hätte Ende März schon einen Termin. Jetzt. Also wäre Sehr gut, gut deswegen, wenn ihr das schafft. Ja, das
0: Ende März sind wir definitiv da. Ich ich denke mal, dass wir Mitte März ja. auch so weit sind, dass wir äh, alles eingeräumt haben. Ähm, es sind doch äh, einige Unwegsamkeiten, die in den letzten Monaten uns die Eröffnung immer wieder aufschieben lassen. Ähm, wir hatten ursprünglich mal geplant, letztes Jahr schon zu eröffnen. Das ähm, war aufgrund der aktuellen Situation äh, nicht möglich, aktuelle Situation äh, gerade im Baugewerbe. Äh, gut, das ist so. Das ist auch jeder kennt es. Ja. Jeder kennt es. Und ähm, das war uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir jetzt nicht einfach irgendwie und auf dafür kommen raus eröffnen, sondern dass, wenn wir den neuen Dr. Schlopmann äh, Standort eröffnen, dass wir die gleichen Qualitätsstandards haben wie auch in Dorsten. Und die können wir nur dann bieten, wenn wir eine schön ausgestattete Klinik haben, wenn es eine Atmosphäre gibt, die für den Patienten angenehm ist und nicht auf irgendeiner Baustelle anfangen zu behandeln.
1: Welche Rolle genau übernimmst du in Recklinghausen?
0: Ich habe das große Glück, die ärztliche Leitung in Recklinghausen übernehmen zu dürfen. Wie der Begriff schon sagt, kümmere ich mich im Grunde um alles Medizinische an dem Standort. Ich habe das Riesenglück, dass ich ein ganz, ganz tolles Team auch in Recklinghausen habe, die mir da den Rücken frei halten, was die administrativen Aufgaben angeht, so dass ich mich darauf fokussieren kann, meinen Beruf auszuüben, sprich zahnärztlich tätig zu sein und da in der Hinsicht dann auch junge Zahnärzte anlernen kann und den Standort von im Grunde Stunde Null an aufbauen darf.
1: Der Standort ist ja direkt in der Recklinghäuser Innenstadt, da wo das ehemalige Karstadt- bzw. Hertiehaus war, da ist ja alles komplett neu gemacht worden. Ich war vor einigen Monaten nochmal auf der Baustelle, viel hat man noch nicht gesehen, außer ein paar Wände und eine Treppe. Was entsteht denn da genau? Es ist ja riesengroß.
0: Es ist riesengroß in der Tat. Wir haben es so geplant, dass der erste Dr. Schlopmann Standort sein wird, der die gleiche, Ausstattung hat, wie auch das Mutterschiff in Dorsten. Das mhm. heißt, wir werden die normale Erwachsenenzahnarztkunde anbieten können. Wir werden Kieferorthopädie anbieten können. Wir werden einen Kids Club, einen integrierten Kids Club haben ähm, mit einem Wartezimmer, mit kleinem Kino für die Kinder, mit einem riesengroßen Piratenschiff, wo die Kinder äh, im Grunde auf ihre Behandlung warten können. Ähm, wir werden einen Dental Spa haben, sprich unsere Prophylaxeabteilung, äh, die man auch aus Dorsten kennt, äh, in der dann keine Zahnarztstühle sind, sondern äh, Massage liegen, wo man ein bisschen entspannen kann. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir noch eine gewisse Reservefläche haben. Und du hast es schon mitbekommen, es ist unglaublich viel Dynamik in der Dr. Schlopmann-Welt. Das heißt, wir gucken immer, was ist gerade für den Patienten als Benefit das Wichtigste. Jetzt das Letzte war diese Hausarztpraxis, die Mhm. wir integriert haben. Wir arbeiten mit ganz, ganz tollen Physiotherapeuten in Dorsten zusammen und auch das wäre eine Idee, sowas in Recklinghausen auch in dieser Reservefläche noch zu integrieren. Und das müssen wir so ein bisschen gucken, wie es sich entwickelt, haben da aber die Möglichkeit anschließend das Ganze noch zu erweitern.
1: Also um dieses Gesamtheitskonzept auch da weiter aufleben zu lassen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es aussehen wird, wenn wir im März Mitte März im besten Fall, äh, in die Praxis kommen?
0: Ähm, Man muss sich das wirklich so ein bisschen wie ein Hotel vorstellen. Der untere Bereich, der Erdgeschossbereich, ist im Grunde reiner Empfang- und ähm, Wartebereich. Und auch dieser Bereich wird schon so groß sein, wie eine normale Zahnarztpraxis eigentlich ähm, groß ist. Das heißt, wir werden einen Empfang haben mit einer wunderschönen Wendeltreppe, die dahinter ist. Also ein, ein warmer Empfang, ein für den Patienten hoffentlich sehr angenehmer Empfang äh, mit zwei getrennten Wartezimmern. Einerseits den Kids-Wartebereich mit dem besagten Schiff, andererseits auch ein Wartebereich natürlich für die Erwachsenen mit äh, Kaffeebar, mit äh, kleiner Bibliothek. Äh, Darf dann, ich kurz einhacken? Gerne. Kaffeebar.
1: Bevor ich zum Zahnarzt gehe, sehe ich zu, dass ich mir die Zähne putze. Und jetzt sitze ich da und ziehe mir noch schön Latte Macchiato und bestes Zucker rein. Das irritiert mich.
0: Es ist ja so, dass viele Patienten zu uns kommen und in Begleitung sind. Um ein bisschen die Angst zu nehmen. Und diese Begleitung wird im Grunde die Möglichkeit haben, bei uns den Kaffee zu trinken. Aber ich muss dir sagen, dass Patienten, wenn die vorher bei mir einen Kaffee getrunken haben und sich dann anschließend bei uns natürlich auch noch die Zähne putzen können, ist das für mich auch überhaupt gar kein Problem. Und wir laden natürlich auch dazu ein, es ist ja nicht so, dass wir immer direkt eine Behandlung machen und auch so wie es geplant ist, wird es so sein, dass wir ähm, Behandlungspläne ja besprechen. Das heißt, Patienten kommen nach ihrer Erstuntersuchung nochmal zu uns in die Praxis und auch dann besteht die Möglichkeit in diesem Wartebereich äh, sich äh, zu erfrischen, äh, einen Kaffee zu trinken, sich äh, ein Wasser zu nehmen und auf diese Besprechung zu warten.
1: Es könnte sein, dass man sich dann dort zu wohlfühlt und bleiben möchte, aber dann geht es weiter, <lacht> wenn wir aus dem Wartezimmer rauskommen. Wie eröffnet sich die Praxis weiter? Äh,
0: wir werden dann äh, die ähm, besagte Wendeltreppe nach oben gehen. Wir haben äh, natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Aufzug äh, in die erste Etage zu fahren. Und in der ersten Etage ist dann im Grunde genommen all das, was wir als ähm, moderne Praxis mhm. äh, bieten können, ähm, im Grunde verortet. Wir haben zum einen das besagte Dental Spa. Das ist im Grunde der, der Hauptbereich, wenn man die Wendeltreppe hochkommt mit einzelnen Erwachsenen, Zahnarztstühlen. Wir werden dort in dem Bereich dann auch ähm, ganz nah bei uns die Zahntechniker haben, also ein zahntechnisches Meisterlabor, die dann ein kleines Fotostudio auch integriert haben, sodass wir, wenn prothetische Arbeiten geleistet werden, also wenn Zahnersatz gemacht wird, auch mit dem Patienten zusammen einmal ins Labor gehen können und äh, uns angucken können, wie die Zähne entstehen. Ähm, Für zum Beispiel das Nehmen von Farben, von Zahnfarben, ist das immer eine ganz tolle Sache, wenn man das nicht im Zahnarztstuhl macht, sondern wenn man das direkt im im Labor macht und der Zahntechniker im Grunde genommen ähm, am Platz das Ganze noch anpassen kann. Und dann etwas getrennt davon ähm, ist unser kids und äh, da wird es so sein, dass wir einen, einen Durchgang vom Erwachsenenbereich in den kids haben, der auch aufgebaut ist wie ein Piratenschiff. Das heißt, die Kinder haben, haben einen ganz warmen ähm, Empfang in, in die Praxis. Und in dem hinteren Bereich nach dem Kids ist dann ein nur für Mitarbeiter im Grunde zugänglicher Bereich, wo es dann äh, verwaltet, wo die Verwaltung sitzen wird, wo Sozialräume sind, wo wir einen kleinen Vortragsraum haben werden ähm, und im Grunde dann in dem oberen Bereich noch zusätzliche Räumlichkeiten, auf die ich gerade eingegangen bin, äh, die wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht
1: nutzen. Vielleicht aber bald, um das Konzept noch weiter abzurunden. Wer weiß, was da noch kommt. Ich rechne mit allem, so wie ich euch (lacht) bisher alle erlebt habe. Ja, man ist halt kurz davor, jetzt irgendwie freiwillig zum Zahnarzt zu laufen. Das klingt schon viel zu schön, um wahr zu sein. Ich möchte gerne meine Abschlussfrage an dich stellen, die ich allen Gästen im Podcast stelle. Was ist dein Top-Gesundheitstipp 2023?
0: Ja, als Zahnarzt sage ich natürlich lachen, lachen, lachen. Und äh, freue mich, da in Recklinghausen bald ähm, das äh, unterstützen zu können, dass unsere Patienten äh, genau diesen Gesundheitstipp befolgen können.
1: Und wenn es noch nicht klappt mit dem Lachen, dann tust du alles dafür, dass es das irgendwann tut.
0: Hundertprozentig.
1: Wunderbar. Danke dir, Dr. David Bonsmann von der Praxis Dr. Schlotmann, noch aus Dorsten, bald aus Recklinghausen war zu Gast.
0: Vielen Dank. Danke.